0: Pedro, capítulo 2, do verso 1 um ao verso 3. Nós vamos ler somente três versículos da palavra de Deus, porém eu quero fazer uma exposição de nove versículos, mas nós iremos ler só três. Segundo livro de Pedro, segunda Pedro, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 3. Aí você deixa o celular ligado em modo avião né, para acompanhar, ou abre a palavra de Deus nesse texto deixa aberto. Tá? Amém ou misericórdia? Então, mesmo assentados, atende o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Assim como surgiram falsos profetas, no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles o caminho da verdade será difamado movidos por avareza eles explorarão vocês com palavras fictícias mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Que o Senhor nos nossos corações aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, a carta de 2 Pedro é uma carta muito bacana, muito boa. É uma carta, talvez, a Melhor carta de exposição da segunda vinda de Cristo é a segunda Pedro. Mas segunda Pedro, do capítulo 1, ele vai nos nos ajudar a entender sobre o crescimento do cristão e como o cristão atingir a maturidade cristã, a maturidade na fé. E o, o texto vai nos ensinar que essa maturidade na fé é de primeira de 2 Pedro, capítulo 1, essa maturidade se dá pela uma prática da leitura da palavra, da, de viver a verdade, de entender a palavra como regra absoluta sobre cada indivíduo. Já no capítulo 2, ele vai, Pedro vai nos advertir sobre os falsos mestres, vai nos advertir sobre os falsos ensinos vai falar sobre a volta de Cristo e vai nos encorajar a entender que Cristo é aquele que livra o seu povo com poder e graça, ele vai falar então de falsos mestres que ensinam heresias, heresias no meio do povo, e, e que o povo se deixa... Levar por essas heresias e esses falsos mestres, com seus falsos ensinos, estão trazendo sobre si uma multidão de adébitos. E isso é muito parecido com o que nós vivemos hoje. É claro que desde o Antigo Testamento, há falsos profetas. Desde o Antigo Testamento, há pessoas que dizem ser oráculos de Deus e não são. É claro que desde a época dos apóstolos tinham falsos mestres ensinando e a igreja lutava constantemente contra os falsos ensinos. Nos nossos dias não, não é diferente. Continua a ter falsos mestres, continua a ter falsos ensinos, continua o povo a ser enrolado por palavras... É, distante, desprovida, de caráter cristão e de verdade de Deus. Mas é necessário que a igreja, em meio a tudo isso, fique alerta. É necessário que a igreja de Cristo fique atenta. É interessante que o apóstolo Paulo, ele elogia os bereanos porque eles tinham uma prática distinta de examinar nas Escrituras tudo o que era falado. Então, é necessário atenção por parte da igreja. O tema de nossa mensagem é, fiquem alertas em meio aos falsos ensinos e falsos mestres. Entenda o que é heresia e o que é erro. São coisas diferentes. Diferentes. O reverendo Augusto Nicodemos, fazendo a distinção entre heresia e erros, erros teológicos, ele disse que a heresia afeta a doutrina básica do cristianismo. Está a doutrina que está diretamente ligada à redenção, à salvação. Por exemplo, a negação da trindade é uma heresia. A negação da divindade de Cristo é uma heresia. A negação que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos salvar é uma heresia negar isso. A negação que ele ressuscitou dos mortos fisicamente, fisicamente e ao terceiro dia ressuscitou a negação disso é uma heresia. Porém, ele diz que erros atingem doutrinas secundárias, que não implicam na salvação, que não afeta a salvação humana. A heresia, ela corrompe o evangelho e o cristianismo. Mas no Brasil, essa foi a fala de Augusto Nicodemos, e muito boa, mas no Brasil, não só... Há muitos erros teológicos, mesmo secundários, mas há muita heresia sendo pregada constantemente. E as heresias são muito próximas das verdades, mas distorce a verdade. Todas as heresias saem da própria palavra de Deus, de uma má interpretação e é muito parecida com a verdade, por isso é necessário entender que a falsificação não é uma novidade, Satanás ele é um grande imitador e ele vem trabalhando afinco para enganar desde o jardim do Éden quando ele começou a enganar Eva. Ele vem ensinando um, um falso cristianismo, um falso evangelho, uma falsa justiça, e ele apresenta ao mundo um falso Cristo. E a igreja, muitas vezes que não está apercebida a verdade de Deus, se enrola com falsos ensinos e com os falsos Mestre, Por isso, o nosso tema é fiquem alertas, alertas em todo sentido, não absorvendo tudo o que você ouve, não absorvendo tudo o que você lê, mas entendendo de forma bem clara e examinando o que você lê e o que você ouve, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, se isso de fato procede ou não. E absorve. Precisamos jogar fora tudo que é contraditório aos princípios de Deus, à verdade de Deus, de forma bem clara, para glória, louvor, adoração, e magnificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro, ele faz uma descrição dos falsos mestres. Ele começa a apresentar à igreja os falsos mestres. Ele vai dizer do verso 1 ao verso 3 que nós lemos, que os falsos mestres surgem no meio do povo de Deus. Os falsos mestres, eles, eles introduzem heresias destruidoras. Ou seja, os falsos mestres começam a introduzir heresias contraditória à verdade de Deus. Uma heresia muito conhecida em relação à divindade de Jesus Cristo. É que Jesus Cristo está em um santuário investigando a vida dos fiéis. Essa é uma heresia que vai de encontro à santidade de Cristo, porque se Cristo é Deus, ele, conhece, ele é onisciente. Ele conhece os meus pensamentos. Ele sabe as minhas motivações. Ele conhece os seus pensamentos. Antes da palavra chegar na sua língua, Ele já sabe toda. Ele entende as motivações do seu coração. Ele vê tudo e sabe de todas as coisas. Porém, os falsos mestres, com os falsos ensinos, eles ensinam heresias destruidoras, que vêm destruir a igreja, corromper a igreja, para que a igreja seja dominada por eles. Terrível. É um absurdo olhar a situação brasileira e mística da qual a igreja vive. Há um sincretismo religioso muito grande, há um misticismo rondando a igreja que se diz evangélica, esquecendo a palavra de Deus, a verdade de Deus, os princípios de Deus e se levando por erros e doutrinas condenáveis. Mas ainda no verso primeiro dizem que esses falsos mestres, eles negam o um soberano Senhor. Mas eles não só negam um soberano Senhor, como nega a inspiração da palavra de Deus. Eles negam o caráter pecaminoso do ser humano. Nega a morte sacrificial de Cristo. Negam a salvação somente pela fé mesmo em meio a uma realidade de tristeza e julgamento, eles negam isso. O verso 2 vai falar que esses falsos mestres são populares e arrastam multidões. O verso 2 começa dizendo assim, muitos seguirão as práticas libertinas, os seus erros, os seus falsos ensinamentos. E os, o verso 3 vai dizer que eles são motivados pela avareza. Esses falsos mestres querem, então, somente o dinheiro. Eles negam totalmente a divindade de Cristo e eles colocam o milagre e o poder, todas as coisas na vida do ser humano. Você pode, você é capaz. Você é filho de Deus. Deus. E aí vai. Não que ser filho de Deus é um ensinamento errado, viu? Você é filho de Deus. Mas dizer que você pode porque você é filho de Deus, assim está errado. Você, de fato, é filho de Deus. De fato, você é herdeiro de tudo aquilo que Cristo promete na santa palavra. Agora, é interessante porque a, a intenção... De Pedro não é só descrever esses falsos mestres. A intenção de Pedro não é só dizer que eles são... Tem heresias que destroem a vida e que negam a soberania de Deus. Não é só falar que eles são populares e nem das suas práticas libertinas e nem da avareza que eles vivem. Mas Pedro também quer dizer que eles serão julgados tudo isso vai ter um basta. Um dia vai acabar. E quando você lê os versos 4 a 6, você se depara com essa realidade do juízo de Deus, o juízo final sobre os falsos mestres, ou seja, o juízo final sobre todos. E aí, para mostrar o juízo de Deus sobre os falsos mestres, ele começa a mostrar o juízo de Deus sobre os anjos, verso 4. Diz, pois Deus não popou anjos quando pecaram. Ele começa a falar do juízo de Deus sobre anjos que pecaram, que foram lançados no inferno, foram presos à corrente de escuridão, e a palavra grega aqui para o inferno é o inferno mais oculto, obscuro, tártaro, ele foi jogado lá nesse inferno. Esses anjos que pecaram estão acorrentados, estão presos, reservados, termina o versículo 4 assim, para o juízo. Ou seja, qual foram os pecados dos anjos? Nós sabemos que uma terça parte dos anjos caíram por rebeldia porque o orgulho invadiu o coração deles e eles caíram e foram lançados no inferno e eles foram acorrentados, presos, esperando o juízo. Ou seja, o apóstolo Pedro lhe diz, o juízo de Deus virá se vem sobre os seres terrestres, imagine sobre a humanidade, imagine sobre os falsos mestres. O juízo de Deus virá. E aí no verso 5, ele faz uma alusão mais uma vez ao juízo de Deus, que vem, o julgamento final vai acontecer. E ele fala do juízo do mundo antigo. Ele diz assim, verso 5, ele nem poupou, o mundo antigo, mas preservou o Noé, pregador da justiça, mais sete pessoas, quando lhe veio o dilúvio sobre o um mundo ímpio, ou seja, ele está dizendo que Deus exerceu juízo lá no passado, e o Deus que exerceu o juízo lá no mundo antigo. É o Deus que pode exercer juízo hoje sobre toda a humanidade ou sobre você. Porque Deus exerceu juízo lá naquele mundo antigo. Porque havia um pregador da justiça, Noé, pregando 120 anos e ninguém se arrependeu. Ninguém deu atenção, ninguém deu ouvido à pregação de Noé. Quando o texto diz pregador da justiça, a ideia é alguém que pregava a justiça, a justificação em Deus, perdão na pessoa de Cristo. Noé olhava para Cristo e pregava isso. Pregava a um mundo onde havia uma multiplicação da iniquidade. É muito parecido com o nosso mundo hoje. A iniquidade tem se multiplicado. Ele pregava, isso você vê em Gênesis 6.1. Ele pregava a um mundo cheio de perversidade. Imagina o nosso mundo como está hoje. Tanta perversidade existe nos nossos dias. Tanta perversidade. Há um mundo cheio de violência. O nosso mundo é muito violento. As pessoas são esquentadas e brigam por qualquer coisa e tiram a vida um do outro por qualquer coisa. Naquele período havia iniquidade sobre toda a parte. E os verdadeiro po povo de Deus era minoria e não se dava a atenção devida ao povo de Deus. Agora imagine aquele mundo, na época de Noé, que dizia que no período de Noé o povo vivia normal. Casava, se dava em casamento, ninguém ligava aí para as coisas de Deus, se, Jesus, se Deus ia julgar ou não. Nos nossos dias as pessoas vivem da mesma, do mesmo jeito, sem prestar atenção em Deus, na ação de Deus, nos princípios de Deus, na verdade de Deus. No poder de Deus, não tem dado a atenção necessária a Deus. O povo vive distante dos princípios da verdade de Deus. E se houve juízo sobre o mundo antigo, pode acontecer o juízo de Deus de forma repentina sobre o nosso mundo. Para ilustrar o juízo de Deus, ainda no verso 6, ele vai falar o juízo de Deus que reduziu duas cidades a cinzas, Sodoma e Gomorra, condenada à ruína total. O verso 6 vai falar sobre isso. E ele está dizendo, olha, o juízo de Deus vem. E esses falsos mestres, eles não têm atentado que Deus julgou os anjos, julgou o mundo antigo. E julgou Sodoma e Gomorra. E aí o texto bíblico, Pedro diz que Deus reduziu as cinzas. As cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o juízo de Deus foi tão grande que caiu fogo do céu e fulminou tudo. Destruiu tudo naquela cidade por intercessão. De Abraão, Deus permitiu que Ló e sua família saíssem. Ló e sua família. Agora imagine, e ainda foi dado um aviso, saia da cidade e não olhe para trás. Porque se olhar, o juízo de Deus vai acontecer. E a mulher de Ló olhou, e o juízo de Deus veio sobre ela também. Tamanha é a destruição, o julgamento de Deus, de um Deus virado em meio a uma situação terrível em que o mundo se encontra. Então, Pedro adverte a igreja ter cuidado com os falsos mestres e vai descrever os falsos mestres. Mas ele diz, olha, o juízo de Deus que vem sobre os anjos, veio sobre o mundo antigo, e veio sobre Sodoma e Gomorra, esse mesmo juízo pode acontecer hoje. E quando ele disse isso, possivelmente em 64, a 68, imagine agora, o juízo de Deus pode acontecer hoje. Agora, ele não está só disposto a alertar a igreja em relação aos falsos mestres e à eminência do juízo de Deus. Ele também quer encorajar a igreja a viver uma vida cristã autêntica. Ele quer encorajar a igreja a um Deus que livra, a um Deus que abençoa em meio ao juízo dele sobre o mundo. E aí dos versos 5 a 9, apesar de já ter lido 5 e citado 5, no verso 5 a 9, ele vai falar sobre exemplo de livramento. E ele coloca, pega duas pessoas como exemplo, para dizer que Deus livra os seus. O verso 5, ele vai pegar Noé, pregoeiro da justiça, que Deus livrou Noé e sete pessoas, Noé e toda a sua família, oito pessoas foram libertas. Ele está dizendo assim, Pedro, o juízo de Deus é iminente. Mas o nosso Deus livra os seus. O nosso Deus, o Deus que livrou Noé e sua família do juízo. Porque quando entrou na arca, a porta fechou, o juízo de Deus veio. O Deus que libertou, livrou a família de Noé é o mesmo Deus que nos livra, nos guarda em meio ao juízo divino. E aí ele pega a família e a vida, verso 6 a 9, de Ló como exemplo. E ele diz que Deus livrou a Ló também. É interessante que não só Pedro, mas o Senhor Jesus Cristo também, Lucas 17, verso 26 ao 39, vai citar esses dois personagens. Jesus usou Noé como a Ló, para divertir que devemos estar preparados para a sua volta sendo que eles foram libertos eles estavam preparados para a volta de Cristo fiquem alertas vocês estão preparados vocês estão indo atrás de falsos ensinos falsos mestres Entenda que o juízo de Deus vem sobre os mais altos, inclusive sobre os anjos. E o juízo de Deus pode vir sobre a nossa cidade. O juízo de Deus pode vir sobre a nossa nação. O juízo de Deus pode vir, pode vir. Na rua que você mora, o juízo de Deus pode vir. E você deve entender que Deus é aquele que livra o seu povo e que o seu povo está preparado para o juízo de Deus, e o seu povo então diz, vem Senhor Jesus, vem, não demore, põe fim à maldade, põe fim à iniquidade, põe fim à violência, põe fim à corrupção, põe fim aos pensamentos sodomitas, põe fim à imoralidade. Enfim, vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, vem um ano, o mais leve possível, vem, vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, vem buscar a minha vida, vem buscar a minha casa, vem buscar a minha família, porque estou preparado, estou atento às heresias e aos falsos ensinos e os desprezos. Eu entendo que o Senhor é um Deus de amor Mas é um Deus de justiça E eu entendo que o Senhor Livra os seus Então vem Vem Senhor Jesus Como se foi no dia de Noé O povo casava E dava em casamento Assim é a volta de Cristo Você está preparado Para encontrar com Cristo hoje se você dissesse misericórdia a Deus, é um sinal que você não está preparado. É um sinal que você talvez está enredado nos seus próprios desejos ou nos ensinos contraditórios mundanos. Se você não disser é misericórdia a Deus, você tem medo do juízo de Deus porque você não foi redimido por Deus. Porque o sangue de Cristo não te lavou. Porque o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Quem já foi perdoado, lavado, redimido. Quem tem certeza da sua salvação. Quem acredita que o Senhor Jesus é o único que salva. Pode orar, vem Senhor Jesus. Vem. Exerça o juízo sobre essa nação exerça o juízo sobre nossa cidade exerça pai você está preparado Deus exerceu o juízo como exerceu com Sodoma caindo no fogo do céu e transformando tudo em cinza você está preparado para encontrar-se com Cristo ou não quem crê em um Deus que livra e quem crê que é de Deus, pode dizer, vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Baixe a sua fronte, porém se você não consegue falar isso, você precisa a Deus e pedir perdão a Deus. Você precisa pedir a Deus que, Venha transformar a sua vida, confessar os seus pecados, abandoná-los em nome de Jesus. Se voltar para Deus, para a sua palavra, em arrependimento e fé. Experimentar do Deus que age ainda com misericórdia, da sua misericórdia, do seu amor, da sua compaixão. Dizer, Senhor, estou aqui. Não tenho prazer em te cultuar, nem ler a tua palavra, nem te servir, nem pregar o teu evangelho, nem de te buscar em espírito e em verdade. Estou aqui, transforma a minha vida. Muda a minha história. Faz de mim algo novo. Novo através do teu Espírito Santo em minha vida. Renova a alegria. A alegria de cultuar, de te servir, de falar de Jesus. Em nome de Jesus, Tu és o oleiro, Deus. Molda as nossas vidas conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja. Retira de nós, ó oh Deus, tudo aquilo, tudo aquilo que tem nos atrapalhado a viver uma vida de mais santidade, de devoção, de amor. Em nome de Jesus e ajuda-nos a viver para a Tua glória, louvor do Teu reino. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem pegar o Seu povo. Vem, ó oh Deus, exercer juízo em meio a tanta maldade e corrupção. Vem exercer juízo em meio a uma nação sudomita da qual nós vivemos, Pai. Tem misericórdia. Livra-nos do mal e ajuda-nos, ó oh Deus, a sermos, a sermos luz nesse mundo de treva. A vivermos segundo o que a Tua Palavra fala. A expressarmos a Tua verdade em nome de Jesus. A falarmos do Senhor e, e glorificarmos ao Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Ó oh Deus, na, na certeza da Tua fidelidade. E na certeza que Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai. Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.